0: Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met
1: Kooistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1993, maar nu eerst. Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred die kijken
0: terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo wordt het nieuws, feitjes
1: uit het jaar. Op 13 februari 1993 bereikt het debuutalbum van Dr. Dre, voormalig lid en producer van NWA, de derde plaats in de Amerikaanse albumlijst. The Chronicle wordt een van de belangrijkste en meest succesvolle hip hiphopalbums aller tijden en laat ons kennis maken met een 21-jarige voormalig biasklant en lid van The Crips, Snoop Doggy Dogg. Op 26 februari vallen zes doden bij een
0: bomaanslag in het World Trade Center in New York. Uit onderzoek van zo'n 700 FBI-agenten blijkt dat islamitische fundamentalisten verantwoordelijk zijn voor deze poging om het World Trade Center
1: in te laten storten. Op 27 februari breekt Whitney Houston een record. Haar versie van Dolly Parton's I Will Always Love You staat 14 weken onafgebroken op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst. Het is hard op weg de op één na nou best verkochte Amerikaanse single... alle tijden te worden. Brandon Lee, de zoon van Bruce
0: Lee... sterft op 31 maart tijdens het filmen van The Crow. De oorzaak is een echte kogel in een zogeheten prop gun... die gebruikt werd in de scène waarin zijn personage om het leven komt. De makers gebruiken CGI om de film af te maken. Brandon Lee is de eerste
1: overleden acteur... die wordt nagemaakt met CGI. Op 19 april komt er na 51 dagen een einde aan de impasse... tussen de FBI en de Brands Davidian in Waco. Kultleider David Corres en 75 van zijn volgelingen... komen om het leven door hun eigen gebouwen in brand te steken. Op 30 april wordt toptennisser
0: Monica Celeste... dan de nummer 1 van de wereld tijdens een tennistoernooi in Hamburg... met een mes in de rug gestoken door Gunther Parche. Hij hoopt dat zijn idool, Steffi Graaf... daardoor de eerste plaats op de wereldranglijst terug kan krijgen... Stelis overleeft de aanval, maar is zo ontdaan
1: door de gebeurtenissen... dat ze twee jaar lang geen professionele wedstrijd zal spelen. Prins wordt op 7 juni 35 jaar. Hij grijpt dat moment aan om bekend te maken dat hij zijn naam had veranderen in een symbool. Gesproken media verwijzen vanaf dat moment naar hem als The Artist, formerly known as Prince. Op 23 augustus maakt
0: de politie van Los Angeles bekend... dat het een formeel onderzoek start naar Michael Jackson. Een dag later worden documenten gelekt... waaruit blijkt dat Jackson door scenario-schrijver Evan Chandler... is beschuldigd
1: van seksueel misbruik van zijn dertienjarige zoon Jordan. Op 27 oktober opent minister Maywege van verkeer en waterstaat... de eerste carpool-wisselstrook in Nederland... op de A1 tussen Diemen en Muidenberg. Het is de bedoeling dat alleen auto's met minimaal drie inzittenden... hier gebruik van maken... In 1994 bepaalt een rechter dat de carpoolstrook in strijd is met de wet. En komt er voorgoed een einde aan de carpool-wisselstrook. Op 18 november verschijnt Tupac Shakur voor de rechtbank.
0: Hij wordt veroordeeld tot anderhalf tot 4,5 jaar gevangenisstraf. wegens seksueel misbruik van een 19-jarige vrouw. en zit in 1995 uiteindelijk 9 maanden vast.
1: En op 2 december worden Pablo Escobar en zijn lijfwacht doodgeschoten. wanneer ze via daken proberen te ontsnappen aan de politie. Escobar was het hoofd van het Colombiaanse Medellin-kartel... en was verantwoordelijk voor 80% van de cocaïnesmokkel naar de VS. Ondanks Escobars reputatie als de meest gewelddadige crimineel aller tijden... bezoeken 25.000 mensen zijn begrafenis. Dat is een aardige samenvatting van dit jaar, ook een bewogen jaar. Wat springt er voor jou uit? Een uh, een leuk berichtje eigenlijk. Uh, Prins, die zijn naam veranderde. Een leuk bericht, ja? Hoezo? Ik vond het vooral verwarrend en een beetje... Ja, het past bij de persoon. Ik denk, als iemand weer iets geks zou doen met een naam of met een imago of zo... zou het Prins wel geweest zijn. Terwijl hij bekend staat om, als iemand die heel verlegen is.
0: Dus iemand die niet de publiciteit zoekt. En dat heeft hij hiermee wel gekregen. Dus ja, ja. waarom? Hm.
1: Dat weet u niet. Maar Prins is een, een persoon die mij altijd wel aangesproken heeft. Ja, ook vanwege het lezen van, van zijn labels en ook op de singeltjes zelf. Want alles wat je ziet, is gedaan door hem meestal. Dat zie je, geproduceerd door Prins. Geschreven door Prins. Gespeeld door? Gespeeld door Prins. Ja, multi-instrument.
0: Maar dat is hem als als muzikant. Maar dit is iets wat eigenlijk niks met zijn muzikant zijn te maken heeft, toch? Ja, ik vind het een totaal plaatje. Wat vond je destijds van het bericht? Wat was jouw reactie toen?
1: Nou, prima. (laughs) <laughs> ja, oké. Okay, ja. ja, als zijn muziek,
0: muziek er niet onder leidt, is het goed. Ja, nou ja het werd dan dus die artist formerly known as Prince. En um, ik geloof dat het symbool iets met liefde te maken had of zoiets. Dat het ja. symbool dat stond dan op de, de album. En hij werd ook wel de symbool genoemd. Dus ja. Ja, het werd er
1: niet, niet duidelijker op. Nee, maar hij had meer van die rare frats, hè? Zoals dat hij bijvoorbeeld niet wilde geïnterviewd worden... Door, door mensen volgens mij langer dan hem... Ook dat nog, ik weet wel dat hij altijd... Ik heb een keer een interview gezien, was dat met MTV. En toen zat, uh,
0: ja, entourage. Ja, iemand van zijn entourage zat daarbij en die beantwoordde de vragen. Zoiets vreemds, dat soort... Ja. En het, uh, wat wel aardig is... Prince deed dat volgens mij nooit als publiciteitstunt. Het was iets... Hij was ook echt van nature heel verlegen. Dus het was... Ik had niet de indruk dat het een spel was. Hoewel het wel nee. heel
1: bizar is. Ja.
0: Nog iets over... Ja... Nee, ik had iets over die, die carpool wisselstrook. Ah. Die A1, daar heb ik nooit over gereden. Maar ik dacht, dieme, is dat in de buurt waar jij geboren bent of niet? Nee. Ook niet. Dus nee, ik, ik ken dat traject niet, maar ik vond het wel grappig het verhaal. De carpool wisselstrook, dus ingevoerd. Uh, door de minister van Verkeer en Waterstaat. Alleen van tevoren was er een oud-minister... Verkeer en Waterstaat, Tjerk Westerterp, Die zei, dit gaat niet lukken. Dit kan gewoon niet. Dus op de dag dat het geopend werd... door mijn weg met de camera's erbij... nodigde hij de pers uit om met hem... illegaal over die wisselstrook te rijden. Dus die kapelwisselstrook. Hij in zijn eentje... Die werd ook gefilmd terwijl hij een boete kreeg. En heeft vervolgens een proces aangespannen. En dat proces heeft hij in tweede instantie overigens uiteindelijk gewonnen. En de reden was dat, het, dat um, voordat je... Nou, ik heb een keer opleiding tot rijstructeur gedaan... en dan moet je de verkeerswet kennen. En dat begint met definities. Dus alles moet vastgelegd zijn. Wat is bijvoorbeeld een, uh, wat is bijvoorbeeld een wagen... En wat is een motorfiets? Klinkt heel simpel, maar dat moet allemaal precies vastgelegd worden. Wat is een elektrische fiets? Al die dingen moeten vastgelegd worden. En er stond blijkbaar niet in, geen definitie van wat een carpoolstrook is. Dus was zo simpel, je kunt iets niet verbieden als het niet bestaat, volgens de wet. Dus <laughs> dat is wel grappig. Het heeft dus bestaan en ze zijn gewoon iets heel doms vergeten. En binnen een jaar was het ook weer weg. Ik vond het zo'n geinig bericht. En het, ja, het bizarre is dan, dan ga je zoeken naar informatie. Dan kom ik twee dingen tegen. Een journaal, een stukje van journaal. En een programma, een populair programma. Dat, verleid, of dat gewijd was aan die kaarpostrook. Drie keer welk programma dat was. Het zou goed, de ik van elkaar zou kunnen zijn. Ja! ja. ja. En er is hij weer, André Fontijn. Ja. Oh. ja Dat vond ik wel grappig. En er is het nu tijd voor onze muzikale top 10 van 1993.
1: Daarvoor gebruiken we onze muziekbijbel, het top 40 hitdossier. Martin en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de single top 100 van het jaar 1993... En daar hebben we een top 10 van gemaakt. En we beginnen onze top 10 met het liedje met het laagste aantal punten. Nummer 10.
0: Pinocchio met Pinocchio geschreven door Fiorenzo Capri en Tereses Mini. Ik denk dat ik het zo goed uitspreek. Behaalde 199 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 11 in de top 40. Gekke Pinocchio. We hadden het in de vorige aflevering hadden we het dan over Boomy supports zo in die kinderliedjes. Nou, dit is dus ook een variant ervan. Uh, maar ik vind deze wel heel grappig. Gebaseerd op uh, de uh, liederen van de miniserie Pinocchio uit 1972. Dat werd geschreven door Fiorenzo Capri. En Teres Mini heeft het dan uh, geproduceerd en daar een eigen variant van gemaakt. En het gaat steeds sneller. Dat vind ik leuk. Het begint langzaam en het bouwt op. Ik vind het een mooie, nostalgische plaat uit die periode. En van al die kinderliedjes, ja,
1: net als Booming Support, dat was ook mijn keuze. Ik vind hem leuk. Ja, ja. En ik weet nog precies hoe het het hoesje eruit zag van die uh, cd-singel. Dat was een zwart hoesje. En dan met geschreven letters stond Pinocchio uh, geschreven. Zoals het hier uh, ook zo zo staat. Met pin en streepje. Streepje juist. En dan stond echt zo'n poppetje getekend met zijn houten neus. Ja, en en zo'n feesthoedje leek het er aan. Dat ook zo'n driehoekige...
0: Dat was echt een kindertekening. Ja, dat past er wel bij. (laughs) Ja,
1: want bij de de opvolger... Toetatatata, hoor je ook zo'n...
0: Nou, ik heb deze wel eens uh, als, als uitdaging voor mezelf uh, gedraaid. Want hij, hij gaat dus in. Uh, het heeft een standaard tempo in het begin, dan is het een break. Dan krijg je ja. zo, wat jij noemt ook. Uh, hoe noem je dat eigenlijk? Het, het, is er een naam voor? Of als je de, de plaats zeg maar stopt en je draait hem tegenstel richting zo. Trrr, mm-hmm. Snap je wat ba- ik bedoel? Ja, 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 een backspin. Een backspin, dat hoor je daar ook. En dan valt hij helemaal stil. Dat dus is het: tadum, 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 Tump, tump, en dan gaat hij in vier stappen gaat hij steeds sneller. En in die tijd was het hakken natuurlijk wel een beetje in. En in die, ik was toen in 1992, was ik 17, 18 jaar. Dus ik heb toen ook in de santé uh, in Eindhoven nog een tijdje gedraaid. En dan ging ik wel eens gewoon even op die dansvoer staan als dat liedje draaide. En dan gewoon kijken of ik dat volhield. Steeds iets, steeds iets sneller gaan. Doe dat maar eens die uitdaging. Gewoon een inge- hakken of iets anders wat een beetje energiek is. Vanaf die break. En dan tot het einde doorgaan. En hoe vind jij, uh, wat we hadden het ook over productiekwaliteiten gehad... vergeleken met Booming Support, hoe
1: vind jij deze? Goed. Ja, veel geletter geproduceerd als, uh, als Booming Support. Dat is dan toch een beetje die Italiaanse house misschien, hè? Ja, ja. ja die Italianen houden wel een, houden wel een beetje van, 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 van het fijn-tunen van de, van de muziek, lijkt wel. Want ja, die Italo zelf klonk ook al wel vet. Al was ooit de zang slecht, de geluidskwaliteit was goed.
2: Nummer 9 Never to double, but it's like a prison.
1: Sibi Milton, Send Meer Angel. Geschreven door Sibi Milton, Michael Lehey, Peter Bowers en Phil Wild. Behaalde 204 punten, stond 10 weken genoteerd... en bereikte plaats 10 in de top 40. Sibi Milton, voor mijn neus weggekaapt de jou. Nou ja, dat is dan uh, wel leuk dat we een keer op een, uh, een zelfde artiest uitkomen. Want ook een hele interessante man... die ook vanwege zijn enthousiasme ook mijn sympathie toch wel, uh, wel heeft. De man die heet... Uh, Clarence Milton Becker, Kom oorspronkelijk uit uh, Suriname. En hij is uh, een, een Nederlandse zanger en rapper uit de tweede generatie Eurodance. Ja, die heeft ook hele leuke plaatjes uh, gehad. Nogal. Nogal, het, al, het, ja nogal. Maar ik vind dit zijn minste trouwens.
0: Maar dit is de enige, de, de enige die in de top 100 staat. Dus daarom had ik hem op mijn B-lijst staan. Ik vind hem eigenlijk
1: niet zo heel goed. Ik ja, vind de andere singles vind ik allemaal beter. Dus dat zegt wel wat. Ja, want uh, wat ook wel, uh, wel grappig, uh, een grappig feitje is. Hij heeft dus uh, meegedaan aan de Sound Mix Show van Henny Huisman. Met het nummer uh, Do What You Do van Jermaine Jackson. En hij werd daarmee, uh, ja, daarmee werd hij derde in een voorronde. En hij heeft nog in een, uh, in een band gezeten, de Swinging Soul Machine. En rond 1990 begon hij een, uh, een solo carrière. En op een duur werd hij in contact gebracht met een paar uh, housemannen. De Belgische Eurodance-producers uh, Peter Bouwers, Phil Wild en Jean-Paul De Koster. De naam zal genoemd zijn. Ik ja, moet ook zeggen, ja. Wilde en De Koster. Uh, d- dat is geweldig. Het is, het is wild. Ik dacht dat het Wilde en De Koster was, maar het is wild.
0: Phil dus... Wild, ja, dat wist ik niet. Ik dacht echt, dat zijn twee Belgen. Nou, ik denk het ook eerlijk gezegd. Hoor. Misschien dat ik het zo uitspreek. Nou ja, Phil Wild, denk ik dan. <laughs> misschien ja. dat ik verkeerd heb uitgesproken, maar... Ja, misschien wel. Ja, ja, ja. Het klinkt gewoon als een dierenlieer natuurlijk zie je bij Melton. Send Me an Angel, ik vind hem wel leuk, maar It's a Loving Thing vind ik helemaal gaaf. Die was helemaal gaaf, Hold On, on. goeie plaat. Goed. Open Your Heart and a Real Love. Oh man, CB Milton, dat moet je echt eens allemaal luisteren. Want ik vind Send Me an Angel vind ik wat eentonig. You send me an angel, and send me free. Maar het was wel een liedje. eerste keer dat ik op vakantie ging uh, zonder mijn ouders. Dus met, met wat vrienden zaten we in een bus... met allemaal kids die net examen hadden gedaan. Uh, en was er een, waren een aantal liedjes die steeds gedraaid werden. Uh, The Bluebells, uh, Young at Heart... Ken je ja. Die nog? Ja, ja. Ja, hard. En een aantal daarvan. En ook Sand in Angel kwam voorbij. Dus ik heb daar wel leuke herinneringen aan... met een hoop leeftijdsgenoten in de bus.
1: Maar ik vind It's a Loving Thing eigenlijk zijn meesterwerk. Ja, want van, uh, van Sam in Angel... draaide ik vaak bij Club 106... de Belgian uh, remix. Er zat een beetje een uh, soort van, van hoover sound in... maar dan niet zo lomp. Oké, okay, dat zou het kunnen verklaren. Zzz, 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 zzz. Oké, okay, want van Hold
0: On, daar heb je ook twee versies van. Ik heb daar nog een iets, soort van, wat heet dat, Mega Dance, volgens mij was zo'n serie. Ja. Daar stond ook een versie op en denk ik, ah, Hold On. En toen hoor ik die versie en denk, nee, dit was een saaie versie. Uh, en we hadden het ook al eens een keer gehad over, uh, nou heb ik het niet over gehad, maar niet in de uitzending in ieder geval, dat is maar goed ook, over U96, of U96, Love, Seas No Color, dat er ook twee versies van zijn. Ja. waarvan we eentje beduidend beter vinden dan de ander. Dat ja. Dus met CB Milton ook.
1: Dan misschien is het toch wel een vette versie van Sandman Angel. Het zou misschien kunnen. De Belgian Remix heet dat dus? Ja. Oké, okay, die dan, ga ik opzoeken. En dan komt er nog een pikant detail. Want wie was er uh, toen de tijd een van de danseressen in 1995? Ja, of tot eind 1995, laat ik het zo zeggen. Nee. De nog onbekende Sylvana Simmons. Oh, oké. Okay. Hey. <laughs> Sylvana Simmons. Sylvana, Sylvana, ja.
0: Nou, ja. W- wanneer is die bij TMF begonnen dan? Is dat, pas, is dat later geweest? Volgens
1: mij al vrij gauw hoor.
0: Nou, je hebt een bron waarop staat de toen nog onbekende Sylvana Simos. Dus die zou misschien wel daardoor in het oog gesprongen zijn bij de mensen met team F dachten, het hey. zou,
1: Ja, het zou zomaar kunnen. Het zou ja. zomaar kunnen. Want, ja. want Wendy van Dijk, die was bijvoorbeeld achtergronddanseres bij Hathaway. Voordat ze bij Rad van.
0: Oh nee, dat was weer Leonie. <laughs> ja, ja. Oké, okay, nou ja, ze zien wij. Eurodance is toch een aardige springplank geweest. Hij is trouwens nog steeds actief. Hè? Ik heb even gezocht, wat is er met C.B. Milton gebeurd? En dat viel niet mee. Er kwam wel bij een site, maar een beetje een rommelige site. Hij is nu actief voor Playing for Change... En dat ja. is een stichting die erop uit is om eigenlijk... Uh, te, te break boundaries zoals dat heeft. Dus eigenlijk uh, ja, barrières af te breken door middel van muziek. En daar is hij wel een van de vele muzikanten in. En dus nog een zanger,
1: toch op hoog niveau. Alleen ja. niet meer in de hitlijsten. Ja, en ik heb hem wel eens gehoord bij, uh, op Radio 538. Een keer in de ochtendshow dat hij in uh, ineens zong. Ik vond het, het machtig.
0: Ja, ik heb hem een keer, ik weet niet of je erbij was... maar ik heb hem een keer live in de Axis gezien in Gehmer toen. Toen deed hij ook een Tina Turner-imitatie... Dat was, nee, nee. dat was echt, ik uh, bedoel, die, die gasten, je kent ze wel had je ook scooter en zo, en wel heet het, uh, double vision, van dat soort acts en zoiets. En die zag je dan, en die hadden dan een band die meeliep, en dan blaadten ze een beetje mee. Dat waren meer, zeg maar, gesproken
1: en schreeuwacts. acts. is natuurlijk ook allemaal, ja. Yeah. Ja, be- ja, een beetje de zonnebolkers van, uh, van, van toen. Ja, en de enige die ik me kan herinneren, die echt kon zingen, die
0: er ooit opgetreden heeft, Sieber dat Milton. was C.B. Milton. Die, ja. die zegt iedereen weg, zag er goed uit, ja. kon geweldig zingen, ik, ja, had ja, maar eigenlijk had hij alles. De Nederlandse voorloper
1: van Headway zou je kunnen zeggen. Ja, ja want ik heb, die vol, ik heb die volgens mij een keer op een zondagavond gezien in, uh, in de kerst in uh, Oerle. Oh, toch wel? Ja. Wat kun jij je daar nog van herinneren? Ja, ook gewoon vocaal heel sterk. Deed je er ook een stukje a cappella? Dat weet ik niet meer. Hadden ja, je... toen was ja, de kerst in Oerle. Ja, daar had hij een zaal. Er waren misschien, nou laten we er misschien 200 man uh, zijn in dat café. Maar het was meer het was gezellig. Ja,
0: zie je, Milt? Ja, ja, en ik kan, denk ik, jammer dat hij niet meer heeft gedaan. Aan de andere kant, hij heeft toch in korte tijd. Ja. Een paar hele fijne singles. Ja. Waarvan, waarvan dit dus de grootste hit is, dat verbaast mij dan. Ja. Want ik leg de link met Heddaway. In alle opzichten, kwalitatief, qua zangtalent. Ook qua uiterlijk wat. Eigenlijk hetzelfde laak in de bak. Maar hij, maar één liedje in de top 100, single ja. top 100. En Heddaway, die heeft al zes of zeven grote hits gehad.
1: Ja. 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 Waarom? Ja, <laughs> En in. Uh... In 1998 kwam de single uit uh, What About Me van C.B. Milton. En dat was maar een heel mager mager plaatje qua hitnotering. Maar echter in de club waar ik uh, draaide toen in uh, in 1999... werd die plaat zo vaak aangevraagd... dat ik er zelf maar een uh, een mixbare extended van uh, gemaakt heb. (lacht) Oké. Ik denk, hij moet ergens in te passen zijn in een blokje...
0: Ik zit er te denken al. Je hebt heel veel van die 80s en 90s revival dingen. Dan komen ook. uh, Hebben wij ook niet een keer Snap Live gezien? Is dat ook niet daar in Antwerpen dat zij daar waren? Die hebben we volgens mij in Antwerpen gezien, ja. Ja, dus daar heb je heel veel. Robin S. was daar trouwens ook bij. Ja. Waarom zie je die Milton net niet? Denk ik dan. Als je het toch hebt over. Terwijl die nog zo actief is in de muziekwereld. Ik kan niet herinneren dat ik die ooit op een affiche heb gezien voor een 90s party. Terwijl je daar wel thuis hoort.
1: Zeker hier in Nederland, zou je zeggen. Ja, precies. En en ook bijvoorbeeld het. het intro van uh, It's a Loving Thing is ook uitstekend te gebruiken... zoals intro voor zo'n, of voor zo'n promo voor zo'n 90s feest Ja, ik bedoel, kijk, Robin S, daar komen we wellicht ook nog op
0: terug... die heeft ook twee hits. En C.B. Milton heeft ook gewoon twee hits... die iedereen eigenlijk wel kent uit die periode. Maar ik, ik zei al, hij is nog steeds actief. Hij is eigenlijk altijd actief geweest. Dus het ligt er misschien ook gewoon aan dat hij... dat dus heeft: nou, dat is mooi geweest die tijd. Mooi was die tijd... Dat jij en ik gelukkig... Nee, uh, geen Cory Konings deze keer. Maar dat hij gewoon gezegd... Dat is voor mij verleden tijd. Ik ga met iets anders aan de gang. Ik, ik zou hem graag nog een keertje... Die liedjes zien vertolken. Gewoon op een podium. Met die originele, uh, originele muzikale tracks ook.
1: Nummer 8... Open Your Mind geschreven door Claudio Varola Elisa Spriavici Michele Comes, Walter Cremonini en Claudio Calvejo behaalde 245 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte de 12e plaats in de top 40. Ook voor mijn neus weggekaald. Hele vette plaatsen. een van mijn favorieten. Alle tijden staat zeker in mijn house top 10. Ja, het was een, uh, ja, een een nummer wat ook weer, toen de tijd, weer uniek in zijn soort was. En zeker als eerste. En vanaf het eerste moment dat je te hoorde als die bieter erin kwam, die synths erin kwamen. Ja, dat was, dat was beleving. Dat was nooit notabene van de Simple Minds. Daar ben ik pas veel later achter gekomen. Want ik vind
0: dat ja. dat maakte de liedjes zo gaaf. Een beetje dat
1: sequencer idee, een beetje de techno idee. Dat ja. komt dan gewoon van een Schotse plaat. Ja, en als ik het ook uh, zo hoor met de geluiden en zo... dan denk ik, ah, een beetje van die... Uh, ook nog wat van die Italo-invloeden. En ja, dat was, uh, d- 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 was ja, ook weer een ander stadium van de, van de Eurodance. Het werd wat meer tempo. Je ook ja, iets meer noemt met de euforisch. Ja, en ik weet nog wel... het was om te, om te mixen, was het een hele moeilijke plaat... want je wist niet het moment van instarten en zo... het was een lastige klopt ja, er zit een halve maat in open.
0: Ja goed, ga niet tellen dat, maar ik, ik begrijp dat punt wel. Ook omdat er volgens mij, ik ken de classics mix dan en de radio mix. En die classics mix, ook daar zit geen moment in dat je hem lekker kunt inmixen. Maar het is qua timing, kan het heel lastig zijn, daar ben ik het wel mee eens ja. Maar ik vind ja. het gewoon een vet liedje. Met meerdere samples trouwens, omdat Open Your Mind, weet je waar dat uitkomt? Nee. Dat komt uit Total Recall. Daar zit een, een, een film met Arnold Schwarzenegger. Daar ah, zit ja. een van
1: ja, de machine, jou,
0: uh... Android-achtig iets... en die zegt ja. open your mind. En dat oh, 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 is ook gesampled ik, ik heb het niet terug kunnen halen... maar Solid van Ashford and Simpson. Solid, Solid as a Rock. Daar zit dat blijkbaar in. Dus het is allemaal Belgaan- je ja. had. Ja. En dat origineel trouwens van Simple Minds, dat liedje heet... New Gold Dream, 81, 82, 83, 84. Ook niet onaardig trouwens, want dat was Simple Minds... voordat ze een, uh, een pop-act werden. En die synthesizer zit daar gewoon in. Ik, is het een liedje dat jij kunt draaien eigenlijk? Daar twijfel ik wat over. Ik vind het wel een knaller. Maar ja. het is niet echt een, een, een
1: plaat voor op een 90s party, of wel? Het is wel een twijfelgeval. Ik blijf het meer zo'n, uh, zo'n plaat vinden als ik op... Uh... Op weg gaan naar mijn vader en krijgen we over de A27. Heerlijk. Aan alle kanten het geluid. Het sup, supje erbij. Yeah. Oh,
0: heerlijk. Ja, het is, het is natuurlijk het is, het is vergelijk met de W bijvoorbeeld. Wat echt wel een, een radioplaat is. Dit is geen radioplaat. Ik denk dat dat het een beetje is. Dit is niet een plaat waar je die lekker op de radio aanzet. Terwijl W of zo of It's My Life. Nee, het is uh, dat is een plaat liedjes. voor de... Rhythm plaat, Ja, ja een,
1: een beetje een plaat voor de frieks. Gewoon ja, echt voor, voor de liefhebbers. Voor ons dus. Ja. <laughs> <laughs> Speciaal voor ons gemaakt. Nou... Daar zijn we heel blij mee. Nummer 7.
0: Valencia Gaia, geschreven door John Sonneveld en Pim Koopman, behaalde 305 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Dit is een goede man, genaamd Aldus Byron Valencia Clarkson, is een Nederlander, eh, geboren in Den Haag. Zat voorheen in Vengeance. Ik kijk je nou even aan. Vengeance zegt jou dat iets? Nee, de, de kenners kennen misschien eens... Althans, de kenners kennen er meer van. Maar ik ken Vengeance van één liedje. En dat heet When Loving You Is Wrong. En Vengeance vind ik heel goed te vergelijken met Vandenberg. En dan is het zo ook de link gelegd met een andere hardrockzanger... Robbie Valentine, die voorheen in Sinatra zat. Daar heeft hij ook mee... Zat? <lacht> nee, nee. Niet, hij zat niet zo in, in Sinatra. Sinatra was ook een hardrockband. En daar zat Robbie Valentine ook in. Uh, en Valencia heeft ook met Robbie Valentine gewerkt. Hij heeft een website. Uh, als je die website leest, dan is hij heel lirisch... over hoe invloedrijk dit liedje is geweest. Die, dat, dat zie ik niet gelijk terug, maar het is wel vrij uniek, hè, Gaia? Ja. Kende jij het? Ja. Oké. Okay. Ik, ik, ik ken het eigenlijk omdat ik dan via jarenoverzichten weer eens terug heb gehoord. Hoe zou jij dit omschrijven dan? Ben ik wel benieuwd naar. De en, ja, enige, nou, enige nou, ja. ik, ik hoor elementen van uh, Meccano, Diego ja. de la Luna. Ja, dat was het eerste wat mij opkwam. op Het doet me ook een beetje denken, omdat er zoveel wisselingen zitten aan music van John Miles... Ja. Nou, er komt ook op een gegeven moment komt een heel orkest bij en een koor. Heel groots, episch. En dus ook dat vind ik wel een beetje passend bij music. Dat ook uit verschillende stukken bestaat. Ja. Dus wat mij verrast, ik, ik hoorde het liedje en daar kwam ik dan een keer tegen. Ik denk, oh oké, okay, ja, nooit van gehoord die gast. En uh, dan blijkt het ineens een hele grote hit geweest te zijn. Maar waarom? Misschien omdat het
1: ook weer iets was wat er toen niet was...
0: Ja, zou het kunnen dat dat er iets van Night of the Proms of zo in die tijd was? Ja, er hoeft
1: maar ooit iets te zijn waar die plaat in verschenen is. Al is hij misschien in een tv-programma geweest. Of ja, het zou zomaar kunnen. Ja, dat heb ik niet kunnen achterhalen. Ik weet wel dat hij hiervoor een zilveren harp heeft gewonnen. Dat was
0: inmiddels afgeschaft de prijs van Konamus. Tot 2012 is het doorgegaan voor veelbelovend talent. En uh, hij won ook een Edison Award. Dat is een beetje de hoogste onderscheiding op het gebied van muziek. Maar ja, dit is het. Verder is hij wel met van alles bezig geweest, maar heeft daar toch niet op kunnen voorbouwen. En als je die website leest van hem, ja, dan is het heel erg over... Dit was 30 jaar geleden en zo. En verder blijft het een beetje vaag, maar een beetje uit de hoogte vind ik. Neemt niet weg dat dit een heel goed liedje is. Pim Koopman hebben we al een aantal keer genoemd trouwens als producer of als componist. Als bekend van Kajak. Dus, oh, be- Pim Koopman dat is een beetje mijn... Uh, nou, niet helemaal vergelijkbaar, maar mijn uh, Peter oh, ja. Slagruis
1: zou je bijna ja, denken. Ja, dat is jouw hoofdleverancier van
0: netjes. Uh. <laughs> ja, toevallig. Dus ja, ik kan hier verder niet zo heel veel over zeggen. Ik vind het gewoon uh, een hele bijzondere mooie plaat. Allegria, daar doet het me ook wel een beetje aan denken. Oh ja, ja, ja. Oké. Ja. Leuk. Okay. Ja. Next. Nummer zes.
2: And move, your body. move your body. Up and down. Side, side It's party time. Yeah, dance
1: DJ Bobo. Somebody Dance with Me. Geschreven door René Bouwman, Daniel Pijer, Kurt Burger en Rockwell. Behaalde 323 punten, stond 12 weken genoteerd, en bereikte plaats 4 in de top 40. Ja, Rockwell, laten we daar nou maar gelijk die vergelijking vertrekken. Hè? Goede, goede cover. Dit. Is het een cover? Ja, natuurlijk Het zit er een beetje in. Alleen er wordt wel eens uh, op websites geschreven. Ja, er zit een sample in van Rockwell. Maar dat is absoluut niet zo, want het is gewoon nagezongen. En de tekst is anders, want de ene is somebody's dance. Uh, somebody dance with me. En de andere is somebody's watching me. Ja, en het dus d- d- is geen Michael uh,
0: Jackson. Michael Jackson die zong het origineel.
1: Nee, precies. Uh, dus dat is een beetje een, uh, ja. Een beetje een, een colder uh, iets, uh, vind ik. Ja, DJ Bobo is nog steeds actief, hè? Die, die trekt volle zalen nog steeds. En de hitjes zijn er gewoon, gewoon leuk. Ik kwam voor het eerst in aanraking met, uh, met de muziek van Didier Bobo in Kalaya In uh, 1993. In discotheek uh, Tourismo 35. Ja, die, die anekdote heb je al eens verteld. Maar vertel nog maar eens. Ik was er op vakantie en, en, en ik hoor het. En het eerste wat ik dacht, ik, ik moet eigenlijk eerst achterzien te komen. Hoe heet die plaat? En hoe kom ik eraan? Oh, dus je hebt hem daar leren kennen? Ik heb hem daar leren kennen, ja. Oké. Okay. Want ik ben dus uh, na de vakantie ben ik op een duur bij, uh, bij de platenzaak op Hunsel <laughs> ja, ja, ja. uh, geweest. En uh, ook is gevraagd hoe heet die plaat. En ik wil uh, hem. Ik wil hem, <laughs> ik wil hem. Ik, ik zie het ook dat het pas in oktober is, uh, is uitgekomen. Ja, ik... want, ja, precies. want Ik heb drie maandjes een beetje kunnen genieten van het, uh, <laughs> van, van het alleenrecht van die, uh, van die cd-single. En toen werd hij weer populair via de radio. Ja. En dat vind ik dan jammer, hè? Ja, ik vind het leuke van DJ
0: Bobo. Ik heb even gekeken. Hij is nu ook weer aan het toeren, nog steeds. Ja. En dat is niet uh, in, gewoon een stadionnetje en een hoop lichtshows of zo. Maar jij hebt wel eens een keer over gehad... dat je graag eens een keer uh, live ja, zou willen zien, hè?
1: Ja, Omschrijvers, wat is jouw beeld van een DJ bobo concert DJ Bobo is, is, zoveel, is zoveel herkenbaarheid. Uh, die, die besteedt heel veel aandacht aan zijn shows... Bijvoorbeeld die circus tour. Dat was waanzinnig als je die video ziet. En ook het enthousiasme van het publiek. Gewoon de, de, de liedjes blijven aanstekelijk. De hologrammen gebruikt hij. Hologrammen. Het grote, spectaculaire ja. dus Het is inderdaad net de circus. Ja, want het echte, het echte circus vond ik ook geweldig. Dat je echte acrobaten en, en, van, die, en van, die, van die getrainde atleten zo, uh, zo ziet. Ja, dat is, dat is een, ja want ja, ik, ik zeg het wel eens. Uh, DJ Bobo is eigenlijk gewoon een heel, een heel bedrijf. Want er zitten nogal wat mensen achter. Er zijn ja. nogal wat mensen in dienst uh, zo. En ik, uh, ik ben nog een keer op een, op een live chat uh, geweest met. Uh, dat DJ Bobo live op Facebook uh, was. En dan kun je via de chat je vragen uh, sturen. En ik had zo getypt van: kom je ook naar, naar Holland? En dan hoor je hem zo zeggen van: ah, hier eindvragen van Wilfred de Graaf uit Holland. Nee, Holland is zo is klein. Ah, kom maar zicht naar Duitsland.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Nou, dat is, wel een, dat is wel een vraag. Want ik kijk nou eventjes naar zijn hits. Dit is wel veruit zijn grootste hit. Uh, Everybody was trouwens ook een hele grote ja. hit. Maar hij heeft gewoon uh, acht hitnoteringen gehad. En hij heeft drie top 10 singles gehad. Dus hij heeft. En het zijn toch allemaal wel bekende liedjes. Dus je vraagt je wel af. Ja. Hij, zegt, hij zegt dan: Nederland is te klein. Maar dat is eigenlijk een beetje een grapje, zou ik denken. Nederland wil hem blijkbaar niet, denk ik dan. En, terwijl nee, maar... hij in Duitsland echt. De heel Duitsland doortrekken. Ja, en, en ja eerlijk het is gewoon het is gewoon een leuke man ja, ja dat, dat, dat heb je op die chat op die chat dan meegemaakt dan ik, ik ja. kan mij geen interview met hem herinneren
1: ja ook gewoon zoals hij al, alle tijd neemt zo om om vragen te beantwoorden en ook uh, dat hij geen mensen wil vergeten ja. is het jouw favoriete DJ want dit, ook dit is DJ
0: we had net over CB Milton pikt er ook de eerste eruit maar ik vond Saint Min Angel niet de beste hoe zit het bij jou bij DJ Bobo? Is, is Somebody Dance With Me ook je favoriet? Ik heb ze hier op een rijtje ja,
1: staan hoor. Ik kan ze niet als je Ja, favoriet, favoriet. Die heeft, die, die heeft zoveel leuke uh, platen. Uh, Take Control vind ik ook bijvoorbeeld al gaaf... vanwege dat, uh, dat intro wat ik al gaaf vind. Dat acapella stuk. Ja, Everybody is dan weer met anders. Ja. Everybody move your ja, feet. Want ik weet niet of het, Leuk liedje. Ja, want ik weet niet of het origineel zo was. Maar ik heb dat wel een keer, uh, een keer live zien zingen. Een keer live zien zingen samen met... Uh, met Emilia van, van Big World. Die. Ah, oké. Okay. Ik, ik zie trouwens ook het label hierbij staan. Je, je hebt hem al eens genoemd? Het begint met de zet. <laughs> ja, het zijn ze weer. Ja, ja, ja. En
0: dan, dan dachten we eigenlijk... Want we in de vorige aflevering bij... Hoe uh, 96 volgens mij over uh, Zix. Ja. Uh, maar dit is natuurlijk... Hoe 96 dat is uh, echte clubmuziek. En dit
1: is veel commerciëler. Dus dat ja. kon, kunnen ze ook bij Zix. Ja, want het laatste wat ik ooit van... Uh, de laatste plaat die ik van uh, DJ Bobo zo... Uh, echt gewoon actief uh, draaide. Dat was in uh, 2001, toen ik nog resident-dj was... Van een, van een klein clubje in, uh, in Eindhoven. Dat was uh, de single van uh, DJ Bobo samen met uh, Arwin Kera. What a feeling. Beetje vergelijkbaar met uh, Somebody Dance
0: With Meek van Opzet?
1: Ja, moet zeggen, de, de echte, de echte plaat van uh, What a Feeling is wel beter. Maar uh, ja, goed, het is een leuke... Uh, je kon, ja, je kon nou, hem draaien. Ja, ja, ze, ja, daar kon ik hem zeker, uh, daar kon ik hem zeker draaien. Alleen, dat is ja, wel trouwens het... zes jaar na zijn laatste hit. Hè, die had ja. Freedom in
0: 1995.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. En in 1996 had hij nog een, een tipparade met Prey. En daarna ja. niet meer in Nederland in ieder geval. Ik weet niet of hij in Duitsland daarna nou nog hits heeft gehad. Ja, dat weet niet, man. Of dat hij al 25 jaar, meer dan 25 jaar gewoon drijft op het succes van die Evergreens. Want die tour waar hij nou mee bezig is, daar staat een trailer van online. En die trailer er komen alleen maar liedjes. Die hier in dit dossier staan,
1: dat dus zijn allemaal die liedjes van begin jaren negentig. Ja, wat ik ook nooit geweten had. Ne- oh, hij heeft in, uh, in 2007 heeft hij Zwitserland vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Nou, zeg je dat, dat? Dat staat me nog wel iets van voor. Uh, maar was hij daar
0: niet ondersteunend? Was hij, of was hij echt een soloartiest? Want hij heeft bijvoorbeeld ook een keer gehad... Uh, ...heeft Rusland volgens mij gewonnen. En toen hadden ze... Uh, ...ik weet zijn naam niet hoor, jij begint er nu ook over. Er zat, misschien kun je het herinneren... ...maar er zat een kunstschaatser bij. Een act met een kunstschaatser. En dat was de Olympisch kampioen kunstschaatser. En die hebben gewonnen. En dus zei iedereen dat was vanwege van die act. Dus dat was het idee van uh, wat Engeland ook later geprobeerd heeft. En die heeft ook twee uh, veteranen kanonnen gestuurd. Weet je nog? Bonnie Tyler...
1: Oh ja. Zo. So.
0: Engelbert Humperdinck. How low can you go? Oh. <laughs> maar nou, nou zeg je net, TJ Bobo, dat is helemaal geen Duitser, het is een Zwitser. En wat het liedje heet. Uh, Vampires
1: are alive.
0: En dat kan ik me nog wel vage herinneren.
1: Nummer 5.
0: Yes, Show Me Love, geschreven door Alan George en Fred McFarlane. Behaalde 334 punten. Stond 18 weken genoteerd en bereikte de 13e plaats in de top 40. Die weer zo apart aan is. Dus niet de top 10 gehaald, maar toch 18 weken genoteerd. En dat, dat past wel een beetje bij Robin S. Show Me Love. Dat is niet een liedje waarvan je meteen denkt van... Uh, yes, boom en gaan. Maar als je hem opzet, hij werkt denk ik wel altijd. Dat is gewoon een ja. heerlijke een paard die je eigenlijk altijd wel kunt draaien. En ik denk toch ook wel een floorfeller. Ja. Het lastige vind ik altijd... Ik weet niet of jij dat ook hebt. Als je het intro hoort, dan denk je... Is het No Show Me Love of Love for Love? Nee. <laughs> nee hoor. Nee. Uh, dat is Love for Love. Dus, maar je moet er even over nadenken. Het, het uh, grappige is... Uh, dus dit, uh, 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 uh. Check dit uit, de, de Graaf en Kooi remix van... Uh, acapella remix van Show Me Love ja. van Robin S. Het ja. aardige van Robin S, dus dat wist ik niet. Je denkt dan van dat is een producer en die heeft daar een zangeresje bijgehuurd. Uh, maar dat is dus niet zo. Robin
1: S is die zangeres. Ja, en Robin S was toch al een... Uh... Al een behoorlijk gewaardeerde, uh, ja, gewaardeerde gospelzangeres. Dat hoor je hier ook terug. Het is wel oh.
0: apart dat dit gewoon een superzangeres is. Die ook echt de kans krijgt om dat te laten schitteren. Siebe Milton heeft dat natuurlijk ook. Maar bij Siebe Milton is er uh, ja, dat is heel strak en gelikt geproduceerd. En dit is heel basic eigenlijk. Het is een drum. Het is een baslijntje.
1: En het is dat. Toon,
0: toon, doon, toon, boom,
1: boom. Ja, precies. Want... En dat is het. Ja, precies... Simpelheid zelf. Ja, precies. Want ik heb al de neiging als ik bij ons op werk uh, onze Bali-bel hoor. Om die keer op te nemen en hier te gaan samplen. Uh, de de wat-bel en bali bel Bali. Oh, de Ba. Oké. Okay. Als er een de klant op Bali komt. Dan. Uh, uh. Ah, dat is wel een leuke, ja. Het zo, zou leuk zijn als je dat aan kon zetten. Is de Floor Filler? Ja, zonder meer. En ook gewoon een plaat die, die je meerdere keren eigenlijk op één avond kan draaien. Je kan hem in het begin al, al lekker draaien, zo als, als langzame opbouwplaat. Maar ook midden in een setje. Zo, ook als het, het feest in volle gang is. En Love for Love? Ook. Ja? Allebei, ja.
0: Dat maakt dus toch niks uit. Terwijl Show Me Love toch wel de, de eerste is, om te zeggen. En ze verschillen niet zo heel veel van elkaar. Maar het zijn wel allebei grote hits geweest. Ja, ja. Ik vind het gewoon... Dit is ook weer zo'n plaat die perfect op een dansvloer kan. Het is, het is wat langzaam. Dus vandaar ben ik eentje voor vroeg in de avond. Om de mensen aan de gang te krijgen. En vandaar het opbouwen, zegt mijn instelling. Ja, 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 jawel, mooi jawel, om, jawel, ja. Als je, als je wat overgaan naar dance. We hadden het bij W bijvoorbeeld. In de vorige uitzending we het over dat die mooi midden in zo'n blokje kunt doen. En dan zou ik zo'n blokje starten misschien met Show Me Love. Ja, bijvoorbeeld. Hmm, oké. Okay. Ja, Robin S. Dus is een geweldige plaat die ook, ja, denk ik, in alle discotheken zo'n beetje wel gedraaid werd. En dan in een iets opgepitste versie,
1: nummer 4.
0: En live geschreven door Didi Halligan en Junior Torelio behaalde 359 punten, stond 13 weken genoteerd en bereikte de derde plaats in de top 40. En er zijn twee redenen om ik deze gekozen heb. Ik vind uh, What is Love te cliché, maar we gaan het er nu ongetwijfeld over hebben. En ik vind live net zo goed. Uh, en ik vind hem leuker omdat ik What is Love uh, erg vaak heb gehoord. Maar uh, ook om aan te geven dat Hathaway geen one-hit wonder is. Ik bedoel, dit staat bij ons in, op nummer vier dus. Het is gewoon in de top drie bereikt. Dus het was een hele grote hit. Maar Hadaway, we hebben al een paar keer nagenoemd. Wat is het geheim
1: van Headway volgens jou? Ik denk persoonlijk, als je het, uh, het intro hebt... dat dat, uh, dat er Basje erin komt. Ja, ik denk
0: ook het feit dat het begint gewoon met het refrein. Ja. What is love? En als je dat al hoort, gelijk gaat het publiek los. Ja. En dan, komt, dan bouwt het inderdaad ook nog op. Ik denk dat zo, je hoort dat. Je, je zit, je zit uh, op, de, op de bar en je wil eigenlijk wel dansen... maar je zit te wachten op die ene plaat. En dan hoor je wat eens Love en dan denk je, ja we gaan. Dus je gaat die barkruk af, loopt eventjes om de DJ-tafel heen... gaat die dansvloer op, dan bouwt het op. En op het moment dat die dansvloer staat... begint die bassdrum en dan kun je los... En ik vind... Pacey Milton noemde ik Heddaway eigenlijk al. En zeiden we al van... We gaan het erover hebben. Ik vind die, vergelijk, ik vind die twee wel heel erg vergelijkbaar. Ook hier een, een knappe man. Uh, hij, komt van, hij komt uit Trinidad. Dus ook dat exotisch heb je erbij. Uh, charismatisch. Hele goede zanger.
1: En een super gelikte productie. Maar goed, live. Wat vind je van dit liedje? Ja, ook okay, super. Zit ook op alle fronten... Gewoon geweldig in elkaar... Qua, qua drums, qua geluidjes, ook qua zang. En je hoort
0: dat het Hathaway is. En het heeft ook wel elementen die lijken op What is Love. Maar het is, het is zeker geen kopie. Dat vind nee. ik het frappante. Je, je hoort dan meteen van ja. Je hoort er een hele hoop dingen van, denk je Ja, dat heb ik ook gehoord in What is Love. En toch, ik hoor deze nu liever dan What is Love. Maar ik zeg wel What is Love. Nog een dijk van een plaat. Dat is een plaat waar ik ook nog wel op zou kunnen dansen. Oh jawel. Kan deze ook, Wat Is Love, We hoeven niet over te hebben. Dat past in het rijtje, ah, Willem
1: is a Dancer en uh, It's ik denk, My Life. Maar... Ik denk met het juiste publiek uh, zeker. Ik denk als het echt helemaal, helemaal groot hebben bij zo'n fnaf feest denk ik niet. Nee, maar denk... bijvoorbeeld als ik in een cafeetje zo, uh, zou draaien... en je draait dan uh, ook een keer uh, gewoon tussen de hits door, uh, draai je live... Wordt waarschijnlijk uh, wel, uh, ge- ja, wel gewaardeerd. Ik denk dat voor millennials life wat vergeten is.
0: What ja. is
2: love
1: is, is eigenlijk voor alle leeftijden. Ja. Misschien kort samengevat? Ja, 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 ik denk het wel. Want later was uh, nog uit dezelfde fabriek. Uh, kan nog uh, Rock My Heart. Ja, ook niet onaardig. Nee.
0: Hij is toen een tijdje verdwenen en... Uh, een paar jaar later, zo 95 heeft hij nog wat hits gehad. En die waren wel wat meer van hetzelfde. Toen hoorde je wel van uh, Catch a Fire, ken je Catch a wind, catch a rainbow, catch a fire. Ja, 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 ja. We kennen hem wel. Ja, ja. En dan oh, was ja. er was nog eentje. En oh, dan, dan zit ik bij de C. Facilie Melton.
1: Ja, dat is toch
0: okay. <lacht> <Nee, even lacht> Ja, ik zit hier natuurlijk met het hit Ik ben de hit man. Even kijken naar headway. We hadden nog een hit in die tijd. Uh,
2: fly away.
0: Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, Rock My Heart. Ja, yeah, I miss you. Dat was, uh, uh, Rock My Heart was ook nog bijna een top 10. hit. vind ik ook een goede plaat. Ja. Dus maar vergelijkbaar met CB Milton. Ook daar die eerste single uh, goed. Is uh, inderdaad we nog wel
1: beter. Nummer 3. Snow Informer, Geschreven door Edmund Leary, Darwin O'Brien en Sean Moltke. Behaalde 421 punten, stond 14 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat ik eh, ook geen idee heb waar het liedje over gaat. En nee, wat zelfs die, als
0: je de tekst leest, zit je nog op waarvan
1: je denkt. En wat hij zegt eigenlijk, een beetje de, de, de scatman onder de, onder, onder de platen. Nou, hij, hij werd
0: opgepakt door de politie in ieder geval, dat weet ik. Die hebben hem dan in een auto meegenomen. Dat is iets wat ik, en dat is niet omdat ik het gehoord heb, maar omdat ik de tekst gelezen heb.
1: Doet ja, het er toe? Helemaal niet, want nee. uh, ja... Een hit is een hit, want uh, bijvoorbeeld uh, de single stond stond 7 op 1 volgende weken... op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in in de Verenigde Staten. En ook de eerste plaats in uh, hitlijsten van Oostenrijk, Duitsland... Finland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, nummer 2 in Zwitserland... En nog uh, op de Europese, uh, in de Europese Eurochart, Hot 100, uh, ook op uh, twee. Oh, er bestond ook nog de Eurochart, de Europarade. Ja, ja, ja. En dan komt hij in België, nummer 2, En bij de ultra top van de singles. <laughs> en wat hij stond achter, uh, hij stond achter What is Love. <laughs> ja, dat,
0: dat, dat, nou, dat is dan het verschil, hè. Dat is het verschil. Uh, ik denk dat hier, we hebben het over SL2 gehad, on een ragged tip. En dat vergeleken met, uh, wat was het ook weer? Dingetje, Way in my brain. En we dachten dat een van de geheimen van wat on a ragged tapper zo'n succes was, is dat het een beetje gemompeld wordt. Bodu, odu, so what a day. En dit is ook informe. Hier nog je ik een het zo go playen. Alikki boom boom, nou. Alikki boom boom, now. Ja, zoiets. En verder doe je maar wat. Ja. En wat je doet, maakt eigenlijk niet uit. Wat niemand weet niemand weet toch of het goed is. En daar zit een stukje van de lol in, denk ik. Het feit dat het onverstaanbaar is. Maar het enige wat je weet is eh, informer en I like boom boom now.
1: <laughs> ja. Meer hoef je niet te weten. En uh, ja, ik zal je voor zijn uh, als je gaat vragen van uh, zou je dat gaan draaien op een, op een 90's uh, feest. Nou, in een blokje met, in een blokje met uh, crisscross jump en met house of pain jump around. Past het er prima bij? Ik wou het niet vragen, want ik dacht dat het antwoord nee zou zijn. Maar toch wel dus. Ik zou het wel doen. Ik heb het nog niet gedaan, maar ik zou het oh, wel
2: okay. doen.
0: Oké. Ah, oké. Okay. Ja, nou ja, noem je die andere twee. Dat zijn liedjes waarvan ik denk, ja, die werken wel. Dus ja. Chris Cross, is inderdaad ja. echt zo'n oh ja plaat. House of Pain is, is eentje die, denk ik, ook bij de huidige of bij de latere generaties nog wel bekend is. En niet alleen omdat Gary Anderson die, uh, die gebruikt. Darter, ik moet ik even bij zeggen, de Schotse Darter Gary Anderson dat gebruikt
1: als opkomstliedje. Nee, House of Pain is ook gewoon geweldig. Ja. Uh, die, die, uh, ik was uh, een paar maanden terug was ik wezen datte in Helmond bij een uh, cafeetje. En uh, op een duur liep ik naar de bar toe. En ze hadden er ook uh, zo'n blokje waar ze aan het draaien. Gewoon liedje voor liedje. Want ja, dus, uh, er stond geen DJ, maar gewoon een uh, muziekcomputer En op een duur House of Pain die komt, uh, die komt op. En je zag meteen al uh, ook zo'n euforisch uh, gebaren zo uit, uh, van de mensen die een biertje aan het drinken waren.
0: Ja, ook wel zo eentje die dan vaak begint te...
1: Ja. Tup, 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 En dan staan de mensen op het dansje, ja, bij wijze van spreken. Ja, precies. En dan, nog, uh, dan toen, toen hadden ze... Het ah, leuk samengesteld. Dan hadden ze uh, House of Pain... en ook uh, King Bee Back by the Optiment. Ah, ja, ja, Jazeker. Ja, 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 en toen dacht ik van, nou ja, goed, er is wel een cafeetje... waar ik misschien wel vaker, uh, wel vaker een bezoekje ga brengen. Vroeger,
0: alleen... je, je noemt allemaal dingen en dan pak ik gelijk... weer hit hitdossier. Want ik denk, alleen, King, King ja. B, waarom is dit... maar zo'n kleine hit geweest? Waarom alleen hebben we niet niet uh, gesproken?
1: Ja, Alleen wat ik dus uh, niet verwacht had maar wel een keer aan de lijve ondervonden heb... dat er in, uh, in Informer toch wel een redelijk gemene bas uh, in, uh, in zit... die je bijna niet hoort, maar wel voelt. Is je de basdrum of bedoel je de, de melodie? De, de, de ja, de echte bas. Ik, ik stond een keer in de Effenaar... bij zo'n uh, We Love 80s en s De meest ruige platen waren geweest en op een uur bij, bij Informer... Ik hoorde die bas, toen viel toen ik even naar mijn oren of dat ik denk... oh, nou moet ik even vlug even mijn plugjes uh, in, uh, in gaan doen. Want dit is heel erg uh, indringend. Oh, dat verbaast me ook wel. Ik heb, die, ja. ik heb voor mijn gevoel, <lacht> letterlijk even hul ik dan... Uh, Regerende hoge tonen
0: eigenlijk. Zit er ja. niet zo'n hele stevige ja. bas in. Ja,
1: dat was het gekke. Hmm.
0: Wat, wat, wat is er eigenlijk zo leuk aan dit li- Ja, we, we noemden al wat, maar het verbaast mij dat het zo'n gigantisch... Het is een leuk liedje. Ik denk, een geinig liedje... Aardige hit en zo. En het verbaast me al dat het in Nederland ja, maar... zo'n grote hit is geweest. Maar
1: misschien het heeft alle, het dus ja. echt wereldwijd zo goed gedaan. Ja, ik denk op alle fronten ook het, uh, het ritmische. Want die beat ook. Dat is dat lekker? Ja, maar ik vraag me wel af. Ja,
0: ja, blijkbaar viel dat dan in goede aarde. Ja. Goed, laten we ook niet te veel over nadenken. Dat is volgens mijn neiging om ergens te veel dingen te veel te willen verklaren. Het was gewoon een grote hit. En waarschijnlijk kan hij nog. Komt er op jouw lijstje van. Uh, in ieder geval
1: in een mapje, misschien eens proberen. Ja, ja, daar komt er zeker bij. Doe ik wel zelf al, uh, al preventief mijn uh, goorbescherming uh, aan. <laughs> Lever die koptelefoons. Hartstikke idee.
2: Nummer 2.
1: Freddie Mercury, Living on My Own. Geschreven door Freddie Mercury, behaalde 476 punten, stond 15 weken genoteerd en bereikte de tweede plaats in de top 40.
0: Ja, Freddie Mercury was al 2,5 jaar, uh, zeker 2,5 jaar dood toen dit liedje uitkwam. Dus uh, waarom nu? Dat is een remix ook, hè?
1: het origineel? Ja, als het hetgene is wat uh, ook op de CD-single uh, staat als, uh, als bonus track, dan, ah. uh, <laughs> dan ken ik hem uh, zeker. Er zitten er wel overeen... Ja, zit er wel Qua tempo scheelt het niet heel veel. Maar je hoort wel dat uh, de normale is meer een beetje een soort van... Ja, rock is ook weer over, Ja, het is een beetje een, meer een, een, een plaat dat je denkt... Ah, er is een band bezig. Ja, dus het is meer, duidelijk meer Queen. Want Living ja. on my own, deze remix, ja. uh, heeft eigenlijk niks meer van Queen. Nee, die heeft uh, weinig van, uh, van, van doen met, uh, met Queen. Het enige waar ik mee zou kunnen vergelijken is met, uh, met die een ja, ja, klopt, ja. ja, klopt, ja. Klopt, ja. Hij heeft dezelfde groove. Ja. Hey, over, dun, dun, over die bas van uh, Vissabon ben gesproken. Dat wekt mij een beetje een bom te beest op. Oké,
2: ja. af, jongens.
0: Maar maakt niet uit. Via Freddie Mercury naar Queen en dan bom de beesten in ze gek. Maar uh, Living on my own heeft natuurlijk wel die, die geweldige hoek, hè? Dat Fido Day. ja dat dat is eigenlijk wat het, wat, wat het pakt. Maar weet je waarom dit liedje nou opeens uitkwam? En, en wie zat er achter die remix?
1: Achter de remix? Ja. De naam is Misschien een keer genoemd. Het is geen Berlinerland, het is geen uh, slaghuis. Nee, als je zegt Misschien een keer genoemd... dan is het in, in ieder geval geen van die twee. Nee, nee, precies. Maar je hebt ze wel weer even genoemd. Nee, ja, 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 ja daar, zijn ze, daar zijn ze heel dankbaar voor. Maar Sersi Ramakers. En dat is dezelfde man die verantwoordelijk was... als The Sound of Sea... Van de confettis. Ik zat al te denken, die naam is een keer eerder gevallen... en en de confettis ook, dat dat is hem, ja. En dat is dezelfde man die ook het arrangement ingespeeld heeft... van die uh, new beat remix van Marina, van Rocco Granada.
0: Nou, daar heb je dus. Nou weet je dus wanneer we het over hebben gehad. Want we hebben Marina besproken in een van onze specials. Was het de One Hit Wonders, geloof ik? Ik weet niet meer. Of 1989, zoek maar op wanneer het was. Maar die zitten dus achter. Dus opnieuw eigenlijk... een, een. Redelijk, nou niet zo heel oud liedje, maar een liedje, het denk ik uit 86, 85 kwam of zoiets. In een nieuw jasje uh, gedaan en eentje die nog 30 jaar later nog steeds staat als een huisje eigenlijk. Hele ja. goede plaat denk ik die je nog prima kunt draaien. Ja. Op de radio en op een feest. Ja. Wat,
1: maar... spreekt, wat spreekt jou hier zo aan op dit liedje? Ja, juist eigenlijk omdat, uh, omdat Queen eigenlijk een beetje de, ja, de rockband was. En je moet het maar, uh, je moet het maar durven en willen om aan zo'n icoon als Freddie Mercury... om aan zo'n orkest... om aan zo'n, om aan zo'n banden te mogen komen. Ja. ja, ja, maar, ja, ik was, ja als, dat, als dat niet goed gaat... nou, ze hangen aan de hoogste boom, hè? Ja, natuurlijk. Zoiets, zoiets mag je niet doen... zonder dus toestemming van de auteurs.
0: Maar ja, nee. je schopt misschien wel tegen de schenen van een hoop fans. En toch is dit wel... omarmd. Ja. Ja. Misschien, misschien ook specifiek door de gayzine... waar Freddie Mercury natuurlijk wel een,
1: een het zou, icoon was. Het zou goed kunnen, want qua sound en zo... passen dat uitstekend. Ja. Maar de plaat vind ik ook gewoon goed in elkaar zitten. ook een leuke ook een goede break zit, er, uh, zit erin. Ja, ik vind gewoon die, die, die arpeggio of het... dat vind, dat dat gewoon lekker. dat geeft een, geeft een lekker groove. Ja, het was, dat dat een dat groove. dat 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 gewoon fantastisch. Uh, misschien de combinatie van de dat van de rockband en het achteraf uh, gemaakte arrangement, wat ingespeeld is uh, door een. Uh, ja, door een house-producer ja, house die ook zijn sporen wel uh, verdiend heeft. ja En dan vraag ik mij af, want
0: ja, Freddie Mercury natuurlijk ook nog altijd... een van de mensen die aangehaald wordt als het gaat om onderzoek naar AIDS. Dat had natuurlijk ook zijn eigen stichting, waar het hele concert over ging. Ik, ik vermoed haast, en ik weet het niet zeker, misschien heb jij het kunnen achterhalen... dat dat ermee in verband hield met deze remix. Dat de opbrengsten... Daar heb ik geen Aan idee van. Daar weet ik echt niet. Het zou, zou me niet verbazen als in ieder geval de auteursrechten... of de royalties, dat die daar naartoe zouden gegaan. Dat dat ook een reden zou zijn geweest waarom er toestemming zou geven... om daar een dance remix van te maken.
1: Ja, ik heb wel gelezen. Alleen ik weet niet wat voor organisatie het was. Maar de, de Engelse Brothers Organisation... die had gevraagd of hij een house mix ervan wilde maken.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat was wel degelijk vanuit een goed doel? Brothers Organisation?
1: Wie weet. Want de, de mix die heette... De No More Brothers remix. Oké. Okay. <laughs> ja. Ik probeer dat, dat. is een grap. Ja, ja dus ja, misschien. Maar nog de nog grap is me niet helemaal duidelijk. <laughs> ja. Maar ja, goed, het resultaat was wel van die mix dat, uh, dat alle dansvloeren overal gevuld werden en ook bijna in heel, in heel Europa een nummer één hit. Ja, nou zei jij net, uh, wat was dat ik alweer. Snow die stond.
0: Oh. Ja, hij zit de hele tijd met mijn telefoon dan weer te klooien... om dingen op te zoeken en zo, dus dan valt hij wel eens op de grond. Want er ligt hier allemaal, allemaal rommel. Dus ik heb wel meer gehoord dat ik ook een top 40 hit pak. Dat ga ik nu ook doen, trouwens. Want ik vraag me af, in Nederland stond hij op nummer twee? Ja. Is hij bij Snownet, daar uh, stond weer ervoor. Ik ga eens even opzoeken of ik kan achterhalen... hoe het zat met Freddie Murky. Welke
1: plaats even, stond er dan op even nummer één? Ke- nou ga ik eventjes... Nou ga ik, even nog niks zeggen, hè. Maar dan ga ik eventjes, dan ga ik eventjes uh, rekenen, zo, uh, rekenen in de tijd... Was dat uh, ook ergens zo uh, rond uh, augustus, augustus september uh, 1993? Uh, hij kwam uit op 31 juli. Dus dan heb je het over augustus september Ja. ja. ja 1993. Dan was het uh, Bobo. Nee. Even kijken, heeft maar... geen nummer 1 net gehad. Hè? Nee, 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 nee. Dit heeft geen nummer 1 net gehad. Maar ik ben aan het denken van welke oh. plaat? <laughs> van welke plaat... Welke plaat zou het zijn die die, die misschien eh, hoger stond? Eh, Ja, kan er maar eentje zijn.
0: Mag ik één hint geven? Er stond
1: tien weken achter elkaar op nummer één. Er stond tien... Het is een rock, pop rock plaat. Een pop rock plaat en die stond tien weken toen op op nummer één. Was het uh, Foran Blondes? Foran Blondes, ja, heel knap. (laughs) What's up?
0: Ik moet zeggen, dat was ik zo uit mijn hoofd ook niet opgekomen... Maar dat, is ook, dat was ook 1993. Die stond gewoon tien weken op nummer 1. Ja. Dus die heeft Freddie Mercury van de eerste plaats afgehaald. Ik weet dat een hoop mensen zijn die trouwens een hekel hebben aan het liedje. Ja. WhatsApp up?
1: Ja, ja, precies. Ik, heb, ja, ja, ik, ik wou net zeggen. Want bij de, bij de Decibel community is er altijd één, één vrouw bij. Oh, die, die altijd alle, als die plaats gaat draaien. Oh, uitschakelmoment. En alles denk ik van, wees er nou voor Het is ook gewoon een nummer 1 hit geweest. Ook gewoon nummer één hit geweest. Waarvan overigens uh, de dance mix van uh, DJ Maiko ook ook best wel leuk was eigenlijk. Dat dat is wel eentje, daar moet wel een dance mix van zijn. (laughs) Maar een goede dus ook. Ja, die die, die had nog een beetje van die... uh van die sounds van, van 24-7 in de remix.
0: Ja, het is ook zo'n
1: plaat hè WhatsApp. Maar even terug naar Freddie Mercury
0: weer. Ja? Uh, we hebben eigenlijk al best wel over gezegd. Heb je, heb je daar nog iets over? Gewoon lerige arpeggio, goede update. Wereldhit in Nederland dus. Uh, van de eerste plaats gehouden door For Non
1: Blondes. De laatste keer dat we die noemen. Ik denk ook dat het goed is dat... Uh, misschien is het wel goed dat het bij, uh, bij deze plaats zo gebleven is. Hè, dat je de hit hebt, je koestert het de hit... En je gaat er niet verder op, uh, op volborduren. Ja, er is nog. Uh, Love Kills, is later nog een keer uitgebracht in een soort remix, zag ik? Ken je die? Heb ik misschien wel eens gehoord, maar er staat maar niet zo bij. Kijk, okay, zoek ik even op met wie dat was. Uh, oh ja, in Barcelona natuurlijk. De rank 1 radio
0: remix van Love Kills. Dat was uh, overigens in 1984 ook een bescheiden hitje.
1: In welk jaar was die uh, rank one mix? 96, september 96. Heeft het heeft trouwens de top 40 niet gehaald. Nee, nee maar, maar, Dat ma- maar, maar, je, maar moet je nagaan. Rank one, daar had eigenlijk nog niemand van gehoord. eigenlijk Pas tot op een duur Superstrings uh, uitkwam in, uh, in 2000. Dus ja, ze hebben toch wel uh, ja, geduld gehad. En, uh, ja, en zich niet laten te kennen. Vandaar ze nog geen hitje hadden. Ja, even kijken. Rank one. Met onder andere naam, hè, het Superstring. De, de eerste single ja, van Michael, ja, oh, ik ben goed, such it live. Maar eigenlijk nou, onder andere namen. Ja, want het staat waarschijnlijk onder Signus uh, X en dan, uh, en dan de, de Rank 1. <laughs> yeah. De Rank 1 uh, Mix. Da- dat is het, ja, dat is de Rank 1 Remix. Ja, ja, ja. Ja, ja, we, ja we doen meteen even de uh, Ranking de Laars hier. Uh. <laughs> Met Freddy Mercury dus op nummer 2,
0: achter de voorland blaans Nummer 1. Nummer 1 dus geen voornaam in plaats, maar Ace of Base, All That She Wants... geschreven door Jonas Joker Berggren en Ulf Bouda Ekberg. Behaalde 559 punten, stond 20 weken genoteerd... en dat was toen echt een zeldzaamheid... en bereikte plaats 4 in de top 40. En dat laatste vind ik dan wel bijzonder... van plaats die 20 weken genoteerd staat... en die niet eens de top 3 bereikt. Maar ja, eerst even een quizvraagje, leuk voor jou... A of B staat op nummer drie van de meest succesvolle Zweedse popgroepen.
1: Op één staat natuurlijk Abba. Abba en de andere? Uit, uit Zweden, uit Zweden een, een klein klein, klein, klein min, minuscule hintje. Zweedse rockgroep met een man Europe. en een vrouw. Nee, geen Europe. Uh, Dat is wel een goede hit.
0: Dat is wel een goede vind ik trouwens Europe. Maar een man en een vrouw, vrouw zangeres. Rockset, Rockset inderdaad. Die stond, oh. op nummer, stond op nummer twee. Ja, ja. Nee, Europe vond ik een, een goede. Dat, dat is natuurlijk ook wel groot geweest. Maar goed, dat even terzijde. Ace of Base. Ja, twee mannen, twee vrouwen. De meiden zijn zusjes en een van de twee mannen is een broer daar weer van. Dus het zijn drie plus een vriend daarvan. Die zijn eerst samen gaan DJ'en, zijn toen gaan componeren. En toen zijn de zusjes gaan zingen. En toen komen ze met uh, wat eigenlijk de Ace of Base Sound heet. En dat is uiteindelijk in een aangepaste versie... ook in de Verenigde Staten een gigantische hit geweest. Dus ze hebben maar twee succesvolle albums gehad. The Sign was dan echt het mega album. Daarna hebben ze nog eentje gehad. Er staan ook leuke hits op. Beautiful Life, Lucky ja, Love en ja. uh, My Deja Vu. Uh, dus, ja, Maar All That You Want, daar dus is het allemaal mee begonnen. En dat is gewoon, ze heeft, die zangeres heeft een mooie zware stem. En het is gewoon een lekkere combinatie van... Het doet een beetje denk aan Beats International. Dat, dat be good to me. Maar dan ja. nog iets gelikter. en die lekkere reggae-beat zit er ook weer onder.
1: Ja, het is ja. gewoon een... Nou, jij, ja. Het is gewoon een formule die, het is gewoon een formule die goed werkt. Want ondanks dat, dat er nog een aantal platen waren... die toch wel qua, qua beats op elkaar lijken... was het geen eenheidsworst. Want bijvoorbeeld, je had ook de, ook de sign. Dat was ook geen slap aftreksel van... Van All That once, uh, vond ik. En uh, misschien was het, de, de, de minste plaat. Ja, zover je van kan spreken. In mijn optiek misschien wel, misschien wel Happy Nation. Ja, ik weet het niet. Dat is wel degene die ik zo niet voor de geest kan halen hoor. Dus die andere zo doorop Wheel, Wheel of Fortune. Ja, ja, klopt do? ja. What do you
0: tell your dad? Mijn like Wheel, Wheel of... of Fortune. Happy Nation, ja. Dat zie ik Highway to Hell, maar dat staat er boven bij. <laughs> dat uh, design natuurlijk. ja. Don't turn around. Living in Danger? Dat, dat zeg maar is niks. niks. Nee, dat nee. nee. <laughs> nummer 27. Ja, Lucky Love. Die is nog wel leuk. Beautiful Life. Ook maar een bescheiden heetje, trouwens. Dat zal me mij tegen.
1: Ja, ja want, in die, want in die Beautiful Life vind ik zo'n heel leuk stukje. Dan begint op een die, beginnen die, uh, beginnen die, uh, die synthesizers beginnen zo. En dan komt er een keer zo, zo'n, zo'n bas op. Boom, 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 boom. Ja, zo, zo, zo'n, heel, zo'n heel swingend loopje van een bas begint. It's a beautiful... Dat is gewoon... Klassieke Eurodance en daarmee
0: kwamen ze niet verder dan plaats 34. Dus. Maar ze hebben dus eigenlijk in, in vijf jaar, hebben ze dus uh, evenveel bereikt, bijna als Rock Z. En meer dan, dan Europe. Was Europe trouwens überhaupt Zweeds, vraag ik me nou af. <laughs> uh, maakt het
1: niet zoveel uit trouwens, maar ik denk dat ze wel succesvoller zijn geweest dan. Uh, ja, dan Europe ook, hoe dan ook. Oké, okay, dan zal ik eventjes een, uh, even ons, uh, ons een klein beetje indekken. Deze podcast bevat geen 100% waarheidsgarantie. Uh, oh, nee, zeker
0: niet. Ik, ik zag laatst, zag ik, um, ik ben even zijn naam kwijt... maar je hebt een aantal van die, van die late-night talkshows in de Verenigde Staten... en daar, daar kijk ik wel eens fragmenten naar. Dus er is een eentje die heeft dan... Uh, aan het eind van de week heeft hij een show die heet Corrections... en dan gaat hij in op correcties die gemaakt zijn door kijkers... en die behandelt hij dan de meest belangrijke dingen. En dat is, dat is best lachen. Nou, dat, dat kunnen we ook wel doen... want ik heb al vaker uh, bij het monteren en zo en het de ik denk, oh, fuck... Uh, dat mag ik niet zeggen. Oh jee. Dan, uh, want dan klopt het weer niet. En soms dan gokken we ook gewoon en zitten we ernaast. Ja. Dus, uh, wij, zijn geen, wij zitten hier niet met alles. Uh, dat we alles allemaal maar voorlezen of zo. Dus, en we proberen ook elkaar een beetje te verrassen met vragen. Dus soms, uh... En bovendien, ja, ik vroeg aan jou. Wie staat er op, op nummer drie, op nummer ja, twee? Ja, het ja,
1: ja, staat, staat mij vrij om een fout antwoord te geven. Ja, dat maakt het niet
0: zweet. Is, wat in ieder geval zeker is... is dat staat, op 1 staat, Rock Setup 2 en Ace of Base... Dat is een feit. Op drie. En All ja. That She Wants is ook weer een dansplaat. We hebben alleen maar dansplaten gehad,
1: hè? Ja. Dat is gelijk ook een concurrentie. Ja, het is wel een heel langzame dansplaat. Maar, ja, natuurlijk. Op de, op de CD-single die ik uh, heb, jawel... daar staat ook een... Uh, een 120 bpm uh, versie van uh, All That She Wants. Het is een beetje, ja, het is een, uh, een dub versie, vind ik. Het arrangement is wat anders, maar wel gewoon zo, ook gewoon, uh, met zo'n dance beat en dan we een All That She Wants, per per een soort van saxofoon uh, duntje. All <laughs> That She Wants, per
2: ja.
0: Maar Ace of Base en dat is een beetje een rode draad hier. ook, ook vijf jaar succes gehad. En toen was het weg. En toch in die vijf jaar dus uh, veel. Uh, ja, geld binnengehaald. Zo simpel is het ook weer.
2: De podcast met Kooistra en Begra.
0: Nou, de conclusie hebben we eigenlijk net genoemd. Hè. We hebben eigenlijk allemaal dansplaten Dus 1993 is meer dan de voorgaande jaren
1: het jaar van de dance voor ons. Ja, en dan denk ik dat het ook wel zou komen... doordat er uh, steeds meer gebruik, werd van, uh, gebruik gemaakt wordt van... Uh, van van studioapparatuur en misschien ook wel uh, dusdanige software... dat het ook ook makkelijker en toegankelijker geworden is... om een danceplaat te maken in eigen beheer in eerste instantie... voordat je hem helemaal laat masteren bij een uh, een grote studio. Ja, goed, ik ik zeg nou, het is het jaar van de dance voor ons. Want de liedjes die wij gekozen hebben, dat zijn
0: allemaal danceplaten. Maar betekent dat dan ook dat er zoveel dance in de lijst stond. Ik, pak, ik ga gewoon even... de top nou, 10 doornemen. Ja, 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 ja. Dat, dat valt dan toch nog wel mee. Op 10 staat... Midlove. I do anything for love, but I won't do that. Geen danceplaats. Op 9, live on my own. Op 8, Mr. Blue van René Klein. Natuurlijk naar... aan de hand ja. van Hal uh,
1: Pla- ja. de Leeuw. Ook een als het verhaal. Ja.
0: Ja, maar goed, Dan komt Open Sesame van Lele Case tot op yep. 7. Yep. Culture beat, Mr. Veen. Op yep. 5, de yep. 6 bedoel ik. Yep. Op 5, onvermijdelijk een beetje... You be 40. Can't help falling in love with you. Ja, dan hebben ze dus op vier All That You Wants... op drie No Limit, op twee What Is Love... en op één dus What's Up. Ja. Dus daar staat toch wel veel dance in. En vorig jaar, 92, hmm, was het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dan loop ik ook even door op. Please don't go, end of the road, under the bridge... to be with you, don't let the sun go down on me. Just another day, sweat, it's my life, I'm just dance. dancer. Vier dance hits eigenlijk in de top 10. En in 1993 zijn het er toch wel meer. Dus daar staat toch wel meer dancemuziek. Maar kijk je daar net onder... Vond het toch wel mee, Het is wel toevallig dat wij dan of toevallig, ja, toch wel dat wij vooral die dance... Ik, ik reken, Snow ook even als ja. dansplaat. Ja, dat is het ook dat wij allemaal dansplaat hebben gekozen. Ja.
1: wel verpand. Ja, alleen ja, de top 40 is natuurlijk gebaseerd op de, op de verkoopcijfers, eh, toch? Hè? Ja, in die tijd zal het ja, dat zal zeker. Ja, ja. misschien ja, het kan ook zomaar misschien wel een, uh, een trend geweest zijn uh, dat dat er misschien in een bepaalde periode misschien meer. Misschien meer uh, cd-singeltjes en zo gekocht werden door de jeugd. En uh, ja, het, hetgeen wat ik in mijn discotheek uh, of kroeg hoor... Oh, dat is, een, dat is een gaaf nummer. Dan ga ik even naar de platenzaak. Even luisteren. Ja, ik koop hem. Bij danceplaten was het vaak... Uh, als, je alleen gewoon, ja, als, als je alleen de, de, de single uh, gaaf vond en misschien een extended version... Dan kocht je de cd-single. En als je hem helemaal gaaf vond, dan kocht je de cd-maxi. Want dat stond, voor, dat stond er voor vijf gulden meer... Stonden er, stonden er vaak wel, wel vijf extra versies op.
0: Ja, zeg, dat, dat zou kunnen meespelen. Ik denk, eh, nogmaals, bedoel, wij, wij zijn nu eh, achter in de 40, zelfs in de 50, We zijn rond de 50, zo zeg ik het goed. Uh, en toch kiezen wij nog, van die iets van 30 jaar terug, ook allemaal dans. Dus dat is niet iets dat, dat toen de jeugd leuk vond. Ik bedoel, we waren ook geen jeugd. We waren toen ook al gewoon rond de 20. <laughs> dus, zeg ik ja, het goed. Dat voelt en en wel serieus, pikken, ik, ja, En toch pikken wij dit eruit. Dus het is ook gewoon kwaliteit. Ja. Maar het, het klopt wel, een groot voordeel. Je had toen eigenlijk twee soorten cd-singles. En vaak waren die van, dat eh, zeg maar de gevestigde namen, als Sting en, en, en uh, U2 en dat soort dingen. Dan had je een A-kant en een B-kant. En soms had je ook zo'n, heb je die nog gehad? Zo'n, zo'n mini-cd'tje? Ja, maar zo, nog, al... ja,
1: dan moest je zo'n adapter pakken, hè?
0: Uh, dat hoefde niet. Maar je had dan binnen de cd-speler had je nog een soort mini groef, ja, en daar ex- kon je hem dan inleggen. Ja, ja. Die had je ook nog, maar daar stonden er maar twee liedjes op. En inderdaad, als je dan een danceplaat kocht... dan krijg je z- soms wel zes, zeven tracks. Dus dat zou wel een reden kunnen zijn.
1: Maar ja. ja. toch, als je twijfelt tussen twee liedjes... en zegt ik ga voor die met zeven tracks. En, en, ik, denk, en ik denk ook eigenlijk wel... Dat er, van, dat er ook veel artiesten waren... waar je niet gauw het singeltje van koopt op, uh, op cd. Hè, vooral misschien in de, meer in de gitaar- en uh, rockmuziek. Maar dat je dan geneigd bent om naar de cd-winkel te gaan... en je luistert de cd af. Ja, en, dat, en, en dan koop je al het album. Het album, dat is sowieso... Ik denk dat dat eigenlijk altijd
0: zo was. Ik denk dat er nog een andere factor speelt. Dat is ook de opkomst van, van de hele club. Van de clubscene. ja Want in, in, in Eindhoven had je eind jaren tachtig de Hollywood. Ja. Geloof ik. En toen was het nog oh, de jongens helemaal niet mee bezig. En daarna zijn eigenlijk die die disco, moderne discotheken en zo zijn uit. Dus je ja, hoeft niet meer, je terwijl, was niet meer ja, afhankelijk van de radio. Ja, In terwijl, die cafés werden dan heel veel van dat soort
1: ja, dansmuziek gedraaid. Ja, precies, maar terwijl bijvoorbeeld dan een genre wat nog helemaal niet uh, het voorbij is gekomen, bijvoorbeeld bij de danssalon, daar werd weer een, een ander soort house gedraaid, meer van die clubmuziek, wat eigenlijk weinig vocale uh, vocale platen waren, maar meer van die dubversies. Die werden gedraaid in de danssalon. Ja, maar ja, daar kwam ik in ieder
0: geval pas uh, jaren later. Dat is echt eind jaren negentig voor mij. Dus het ja, is wel een ook beetje ook andere zo. periode. Ja, ja, ja. Maar het is wel zo dat denk ik in die periode in de kroegen ook uh, in de horecagelegenheden steeds veel meer dans werd gedaan. DJ Bobo is een goed voorbeeld. Die heb je niet leren kennen van de radio. Nee. zal toe, dan denk ik ook niet. Nee. Dus dat is omdat je dan ergens komt waar die muziek gedraaid wordt... en dan ga je daarnaar op zoek. Terwijl het voorheen was, je hoort iets op de radio
1: (laughs) en dan koop je het. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. Ja, het was was ook wel zo dat in die tijd van uh, 1992, 1993 ook ook zo was. dat je Ik kwam vaak in de radiostudio bij bij Mistral in Geldrop... en dan onderling sprak je als DJ's... dan waren er ook jongens bij die in cafés draaiden of in clubs draaiden... en dan sprak je wel eens uh, over de muziek... En dan was het ook vaak van. hé, m- Moet je deze eens horen?
0: Mooi ook? 1993 een goed jaar.
1: Op alle fronten. Want een klein detailje is uh, dat uh, in 1993 uh, begon ik met werken in een magazijn bij een uh, bedrijf in, uh, in Zwembaden. En het is nu 2023 <lacht> en ik werk er nog steeds jaar. <lacht> dus ja, een trouw, uh, daar ben ik heel trouw aan. Net als dat ik trouw ben gebleven aan de Eurodance. <lacht> eens kijken of we uh, van 1994 ook oh, kunnen
0: genieten. Maar daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Fijn dat u wilt luisteren. doe En bedankt.